0: この番組はニューヨーク在住の医師、山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し、医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新里ゆり子が務めます。聞きたいテーマや質問は、ウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想は、ハッシュタグ医者のいらないラジオで、ツイッターで呟いていただければと思います。山田先生、本日もよろしくお願いします
1: 。お願いします。
0: そしてそしてなんと今日はですね、もう久しぶりにゲストの方をお呼びしております。ちょっと山田先生からご紹介いただいてもよろしいですか
1: そうですね、本当にゲストをお呼びするのは半年以上ぶりじゃないかなと思うんですけれど、ですよね、おそらく。えー、久しぶりにゲストの方に登場していただきます。今回はですね、私の大学時代の同級生で、しかもですね、あの、名前がですね、山田矢とですね、吉野洋でですね、非常に近かったので、すごくこう、同級生なんですけど、さらにこう、なんていうんですか、学校でも、こう、より親密な関係に<笑>あった人なんですけれども、<笑>あの、大学の同期で、今、あの、慶応大学ので,ですね、漢方医学センターっていうところにお勤めの吉野哲弘先生です。よろしくお願いします。
2: 吉野ですよろ
0: しくお願いしますわよろしくお願いしますいや今日はですねあの,いあのいらないラジオには医療の質問たくさん届くんですけれども漢方、まあの質問もいただくことがあったんですが、まあ、先生はあの専門じゃないからということであの今度専門家でいらっしゃるあのご友人の先生を呼んでくださると言っておりましたのでですね楽しみにしておりました
2: はいありがとうございます少しでも皆様お役に立てれば幸いです
0: そしてそして早速なんですけれども、リスナーの方にですね、漢方に関する質問がないかというふうに募集したところ、たくさんの質問をいただきましたので、あの早速ですね、吉野先生にお答えいただきたいなと思っております。私、質問を紹介して、こう先生にこう回答いただくというスタイルでお届けしたいと思います。はい早速ですは、まゆさんからいただきました質問です。マ、ま、ユさん、私はかなり胃が弱いので、西洋の飲み薬、痛み止めが飲めないし、飲んでもなぜか効かないのですが、漢方薬で対応できるのでしょうかできるのでしょうか乳がんサバイバーで全摘手術後に痛み止め投与されたのですが、全く効かなかったので、大変な思いをし、さらに胃を痛めてしまったという経験があり、漢方薬で対処ができたのかを知りたいと思いました。というご質問をいただきました。大変でしたね。
2: そうですね、うん。ありがとうございます。あの確かにあの西洋薬でまあ、いろんな理由で西洋薬が飲めないと。例えばまあ、効果があの芳しくなかった不十分だったっていうことだ。だあの、まあ、残念ながら副作用が出たり、まあ、特に痛み止めはあの多くの痛み止めは、まあ、あの胃が荒れてしまうと胃が痛くなってしまったりすることもあるということはまあ一応知られてはいるのであのまあそういう意味であのどうしても治れないという方もいらっしゃいますねそれで漢方に関しては、まあ、いわゆる神経痛であったり慢性痛であったりというところに対して使う漢方薬というのはいくつかあるんですけれども、あの、そういったところに対して、あの、長引く痛みに対して漢方薬を使うということも、あの、我々普段から日常的にやっているので、あの、そういう意味では、あの、助けになななるんじゃいいかなと思いますねあの代表的な痛み止めはあのトリカブトを使うんですよね。なのであのトリカブトっての毒としてすごく有名なあの植物なんですけどあれをこう加熱したり塩漬けにしたりしてその毒っていうところを、まあ、抜くとでそうすると痛み止めの部分だけが残ると言われてるんですね。なので、まあ、そういったものを使いながら、まああのなてうまあ、毒を持って痛みを制すと。いうようよな形で治療していいくととうことになりますね
0: そうなんですね,あのねもちろんこのまゆさんのように痛み止めが飲めないという方多くいらっしゃるのであの多くの方に興味のある質問だったかと思いますそしてびっくりですやっぱえトリカブトはもう毒というイメージしかなかったです
2: そうですね。あの、こう、なんていうか、漢方の中では、本当に分かりやすい僕として、あの、患者さんに話すと、まあ、皆さんびっくりして、先生は、<笑>あの、私のことを殺す気ですかみたいな感じで言われることも本当によくありますね。いやもう。でも大丈夫です。<笑>あの、死んだ人は今のところ一人もいないのであ
0: 。そうなんですね。あの、先生が何、何回も何回も、あの、されてるであろう、あろう反応をしてしまって、も申し訳なかったなと今思いました。<笑><笑>
2: えー<笑>まあ、あの患者さんでは実はあの亡くなったらはいらっしゃらないんですけど<笑>あのこうちょっとお話としてはあの昔あの有名な東大の薬理の教授であのご自身でもトリカブトの研究をされてるような生薬学の先生が、まあ、あの本当に痛みに対して飲み過ぎて。残念ながら不幸な結果になってしまったということ自体は実はこうかなり有名な話として僕らの中には残っちゃいるんですけど、まあ、本当にそういう逸話として残るレベルで、しかもその先生はこう加熱しないで生のまま飲んだと言われているので、まあ、やっぱそういうことをするとちょっとどうしてもっていうところはあるんですけど、まあ、今あ、医薬品として流通しているあの漢方薬のその鳥ブトはもうあの加熱したものしかあのもしくは塩漬けにしたものしか流通してないので,<笑>でそれに関して絞れというのはもちろん出てないという状態ですね
0: よかったですあの専門の方にあの処方してもらった流通しているものであれば安心できるということですね,ですねありがとうございました、はい、では早速次の質問に移りたいと思います篠市さんからいただきました吉野先生の質問ですかかりつけ医から漢方薬は副作用が強いものもあるので1週間以上服用し続けることは避けた方がいいと言われたそうです本当ですか市販薬の漢方薬もどうでしょうかえちなみに最近私がふつふつ服用していたのは咽頭痛緩和の効果がある処方箋薬のあこれすいません私が漢字が読めな
2: い「キキ糖
0: キキキョウ糖」です
2: ね,ですねはいキキョウ糖ですあの可愛いお花ですねそれの根っこを使う気凶糖で気凶糖ってあのその気凶の根っことあと甘のリコリスキャンディーとかであの真っ黒でグーグル巻きのキャンディー、まあ日本であんまり売ってないと思うんですけど、はいまあ、それの,あの2つの生薬が入ってる、えー、まあ咽頭痛に使われる本当に有名な。漢方薬ですねであの確かにあの漢方薬にも副作用があるというのはおっしゃる通りであの確かに地境の中にもそれなりに肝臓が入っていてこの肝臓というのは、えー、飲みすぎると、まあ、あの量が過ぎるとえ、副作用が出るということは非常に、あの、まあ、知られていて、例えば国家試験、お医者さんの国家試験にも出るぐらい、まあ、有名なものではあるんですね。で、漢方薬で有名な副作用は、この肝臓を飲みすぎたときに血圧が上がってしまったり、ミネラルのバランスが崩れてしまったりっていうことが、まあ、一つ有名な副作用ですし、まあ、それ以外にも、あの、まあ、先ほど、あの痛み止めの話にもあった通り、漢方薬飲んでも胃が痛くなっちゃうとかっていうこともあったりはするので、まあ、そのあたりは、あの、まあ、なるべく僕らもそういうことが起こらないようにはするんですけれどもあのそういうことが起こったりする方も、まあ、残念ながらいらっしゃるということはありえますしあと、まあ、本当にまれなんですけど間質性肺炎っていう肺炎が起こったりする方もたまにはいらっしゃったりあと本当にあのごあの口なしあのいわゆるクリキントンの黄色とかに使うような口なしも10年以上飲んだりするとあのちょっとお腹の病気になったりすることもあるとか、まあ、いくつか副作用はあるんですけど基本、まあ、はいずれもまれだと思っていただいて。うががいいいかなというのがこれが大前提ですね、まあ、その上であの例えば薬局で買ったりして自己判断で飲むんだったら、まあ、確かに1週間ぐらいで一旦留とどめておいてそれ以上飲まなきゃいけないような状況であれば例えば喉が1週間以上痛いんだったら痛いのが続くんだったら、それはちょっと一旦自分で判断するだけじゃなくて、あの、お医者さんにかかって大丈夫かなと、例えばばい菌がついてないかなとか、何か他のことが起きてないかなみたいな意味でも、一度あの受診していただいたりとあの、漢方薬飲んでて大丈夫だということで、1週間も2週間もおったらかしっていうことじゃない方がいいのかなというところもあるのかなとは思いますね
0: 。なるほど。ありがとうございます。こう自己判断でやっぱり1週間以上お薬を服用し続ける状態であるならば、あのやっぱり専門の先生に診断された方がいいということですよね、うんうん。そう
1: ですね。ありがとうございます。こもうあその医者のいらないラジオでも浸透しているあれですよね。症状が出たらまず原因を探るっていう基本ですよね。
0: そうですね。やっぱりあの、先生方はおっしゃることに共通しているのだね、ということを私は改めて認識いたしました<音声>。はい。吉野先生、漢方薬の質問すごく楽しいです、お話が
2: 。ありがとうございます。
0: いやなんか、鳥リカブトのお話だったり、いろんなあの、先ほど口なしが栗きんとんの黄色だよとか、それを飲み続けてるとこういうことがあるよっていうのは、まあ、全く知らなかったので、新たな学びになりました。
2: ありがとうございますその漢方ってこう身近なところがす
0: ごく面白いですよね、うん、面白いなと思ってますさてそんな漢方に関する質問まだまだ届いておりますご紹介いたしますニコさんから頂きましたニコさんは白血球が少なくいつも基準値を下回りますえ20代の妊娠検査で発覚しましたそれ以降の血液検査では低いままです西洋医学では増やす方法はないと言われました東洋医学漢方では何か対処法はありますかまた日常生活ではどんなことに気をつけると良いでしょうかという質問でしたがいかがでしょうか
2: 。そうですね。うん、あの非常にあの何ていうか西洋医学的にも説明がつかなかったり対処がないと言われると非常に心配になると思います。でえっ、ー、とまあこれに関してはまあいいニュースと悪いニュースがあって悪いニュースから言うとあの漢方薬でも。対処はできないかなと思うんですね。あの、漢方薬を飲んだから、その、例えば、白血球が2000だった。ちょっと低いですねって言われた。まあ、でもそのまま様子見ていいですよって言われたときに、漢方薬飲んだから4000になって5000になって、あ、正常値になりました。よかったですねっていうのは、ちょっと難しいかなと思うんですね。で、えっ、ー、と、まあ、それは悪いニュースかもしれないんですけど、いいニュースは、まあ、逆に言うと何もしなくてもいいっていうことでもあると思うんですよね。その極端に低くなければ、まあそれは様子見ていいっていうのは別にこの絶望する話ではなくて、まあ原因がわからないけど、あの、まあなんていうか肺炎に毎週なってる、毎週ってことはないかもしれないですけど、毎月なってるとか、なんかよっぽど大きい感染症にしょっちゅうなっちゃって、1年に2回は入院するんですみたいなことがあったりするようでなければ、まあ基本的にはその少ない数であの、血液中にある血あの白血球がちゃんとあのニコさんの体を守ってると、じゃあそれでいいじゃないかということなんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあそれはそれでご様子見ていただいてもいいのかなっていう意味では、まあそれはいいニュースなんじゃないかなと思いますね。うん、あ、ちょっと全然漢方の話はなので申し訳ないですけど、<笑>いやいやいありがとうございます。ううますね
0: 、山田先生、これはよく医者のり、はい、いらないラジオでもお伝えしている数字遊びをしないにつながりますか。どうですか。
1: おっしゃる通りですやっ
0: たやっぱり先生方と同じことをおっしゃってますね<笑>さてちょっと自信をつけた私はどんどん質問を、えー、吉野先生にぶつけていきたいと思います、えー、続きましてはこうさんから頂きました、えー、顔の皮膚の状態を良くするのに家族が漢方薬を処方されました皮膚と漢方ピンときませんビタミン剤と思っていたところの漢方処方どう結びつけて考えれば良いでしょうか皮膚とビタミン剤を関連して考えたこと、いたことが違ったのでしょうか。解説よろしくお願いいたしますということでした
2: 。ありがとうございます。これはあれですかね、お皮膚の調子が良くないから、ビタミン剤でも出されるかなと思って皮膚科に行ったら、漢方薬が出されてびっくりしましたと。いうシチュえっ、ー、とそうですねあのまあいわゆる皮膚病に対してという漢方薬の選択肢は実は結構たくさんあるんですよねその保険適用の病名の中でも皮膚のかゆみがあるとか、えー、例えばあのまあしがあるとかえーいろんな理由で、あの、皮膚病に対して漢方薬を使うということは一応できるということになってますね。で、あの、何を隠そう、僕もですね、昔から、本当に子供の時からずっとアトピー性皮膚炎で悩んでいて、で、大学の授業の時に、まあ自分でもまさか、あの、漢方医学をあの大人になってやると思ってなかったんですけど、あの、3年生の授業の時に、あの、漢方の授業があって、それでアトピーにも漢方をすごい使うんですよという話を先生から聞きましてそれで自分も漢方外来にじゃあと思って行ってみてそれで漢方薬飲んだらすごく皮膚の調子が良くなったという経験を。の経験があったのであじゃあ自分も漢方をもっと勉強してみたいなと思って、まあ、漢方の世界に、まあ、うっかり入ったら気が付いたらもう20年も漢方やってたみたいな感じになっちゃったんですけど<笑>あのなのでそういう感じであの皮膚に関して本当に漢方っていうのは昔から使われていて慶応にもあの皮膚科の先生がアトピー外来やってくださったりとか。あの、まあ、我々も、あの、漢方薬を皮膚病の方に使って、えー、どのぐらい良くなるかっていうことを、まあ、ある程度、あの、数字で、あの、表示して、まあ、このぐらい良くなるんですよとか、こんな血液中の数字が良くなって、本当に、なんていうか、こう、治った気がしてるだけじゃなくて、本当に治ってるんですよっていうようなことを示したりするような論文も、あの、去年発表したりとか、そういった形で、あの、いろんな研究が進んでいるので、まあ、そういう意味でも、あの、本当に、えっ、ー、と、まあ、医学的にも、あの漢方薬が皮膚病に今いろんな形で効果がある期待できるっていうことは言えるんじゃないかなと思いますね
0: そうだったんですねあのうさんちょっとピンときてなかったかもしれないんですけれども今のお話を聞いたらきっとあの期待して漢方のお薬あのご,ご家族の方に勧められるのかなというふうに思いましたありがとうございますでは続きましてモリスさんからいただきました我が家は昔から葛根湯が常備されていて風邪の引き始めに飲まなきゃダメと言われてきましたどうして引き始めだけに効くんでしょうどのくらい経つと効かなくなるんでしょう教えてくださいよろしくお願いしますとのことでしたいかがでしょうか
2: そうですねあの漢方薬、まあ、特に日本の漢方薬は、えーまあ、三国志ぐらいの時代に書かれた「召喚論」という本を、まあ、ベースに、えー、まあ一応ち体系が成り立っっててていいるととうこにな皆さん有名なその話に出た格根党とかも、まあ、その召喚論という本に書いてある処方なんですね。まあ、それ以外にもいくつかあるんですけど、あの、基本的には、あの、召喚論はもう本当に1週間ペースぐらい、まあ6日間とかで、あの、なんていうか死んじゃうみたいな病気に関して、えー、どうやって治療していくかということを記載してあるんですよね。なの本当にあの半日ペースとか1日ペースとかで、えー、1日目はこんなことをしましょう。2日目はこんなことをしましょうみたいな。まあ今で言うとそれこそ本当にあの COVID-19 とか SARS みたいなまあ急性の発熱性の呼吸器性、呼吸器の疾患とかまあそういうのにちょっといろいろこうなんか下痢とかもかなり混じってたりするので、まあ、あの、疾病分類としては今みたいにきっちりはしてないと思うんですけど、まあ、それでもいずれにせよ、こう、も、ま、う、あ、本当に一日かかりばーっと熱が出て、どんどん調子が悪くなっていくみたいな、あの病気に対していかに対処していくかっていう治療の中の一つが、えー、例えばコン等だったりするんですよね。まあ、なので、本当にそういう意味では、まあ、一応、原理的には半日とか、一日とか、まあ、そういうかなり、短いスパンで使っていって、で、二日目はこんな治療しましょうってね、一応決まってはいるんですけど、うん、まあ、現実的に毎日病院に行ったり、うん、あの、お医者さんをこう自分の枕元にずっと置いておく、くっていうのはちょっとさすがに今普通にやるのはちょっと難しいので、うん、まあ、そういう意味で、ま、僕らとしてはま、せいぜい、それでもまあ、二、うん、三日ぐらいの処方に留めて、まあ、二、三日以降はまた続くようだったらまた見に、店に来てくださいねとか、あの、状況に合わせて、あの、お薬変えていきましょうね、というのが、まあ、一応、あの、理想的にはやれるといいかなと。まあまあ、でも、そうは言っても、まあ、一週間分くらい出しちゃったりとか、<笑>することは、現実的にはね、あったりしますね。なので、あんまりガチガチに考えれる、やれるんだったら、まあ、それはそれでいいし、まあ、そうじゃなくてっていう時は、まあ、もうちょっとフレキシブルになってもいいかなという気持ちではいますね、僕は。
0: なるほど先生質問してもいいですかもちろんですつまりその引き始めに聞くっていうのはおっしゃっていたこう召喚論という本の教えの名残っていうことですかねそうでねそうですねなるほど理解しましたありがとうございますちょっと誰かに言いたくな,なる豆知識でしたありがとうございますはいありがとうございました
1: はい。というわけでですね、今日は同級生の吉野先生、吉野先生っていうかですね、同級生なんて吉野組んでいいような気もしますけども、に、あの、ご登壇いただいてですね、漢方薬の話をしていただきましたけども、ん田さん、いやー、これ、ご質問されて感じられたと思うんですけど、<笑>もうその漢方薬をちょっと深掘りしようとしたら、もう出るわ、出るわ、みたいな感じでしたよね。<笑>本当に
0: で本当にあのですね今ズームを通して収録させていただいたんですけれども先生本当に微動だにせずもう口だけがずっと漢方の知識を発あの伝えてくださってすごいもうすごいなんていうのか知識の漢方の知識の波がこう何て言うんでしょうオンラインを通してすごく伝わってきました。
1: いやーそうですよね、もう本当にすごいですよね、かたや、まあ、私はどちらかというとこう浅く広くやっているのですごくこう、吉野先生のようにこう1個掘るとどんどんどんどん出てくるみたいなのがすごく羨ましいなと思うんですけれども、まああの、どうでしたかね、吉野先生、初登板ということで、まあ、ちょっとこう、あの何か私たちの方にもですね、不手際もあったかもしれませんけれども。<笑><笑>いやいや<笑>そうそう、そ
2: んな、僕も逆にもっとあの、画面上で、右左に揺れたりしながら。あの、喋るようにしないと、しんさんが飽きちゃうかもしれないけど、もっと楽しくやらないといけないですね。僕も、もっと
1: 。確かに、ピンク色。口だけ動いていたっていう、やっぱりピードバックがあったので、次はやっぱりもっと身振りと、ね。手振りをつけて。もっと、もっとやっていこうと思います
2: 。<笑>次回の配信に、ご期待くださいっなっちゃ
1: 画面は動いですね。そうですね。もう、あの、実はですね、これで終わりではなくて、またもう一回ですね、あの、この漢方トークシリーズは続けていきたいと思いますので、またぜひ次回もお楽しみにしていただければな、というふうに思います。それではですね、漢方シリーズ第1回ということで、今日はお届けしましたので、また次回よろしくお願いします。Thank you so much for listening. See you next time.